0: Vielen Dank, und jetzt geht's los mit der heutigen Folge. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Ralf Spennes. Die bekanntlich sehr milden strafrechtlichen Konsequenzen für die Beteiligten des hitler ludendorff putsches wurden in einem Prozess ab dem 26. Februar 1924 festgelegt. Das juristische Vorspiel zu diesem Prozess begann allerdings unmittelbar nach dem Putsch. Die Staatsanwaltschaft sprach mit den Rechtsbeiständen der Festgesetzten und bereitete den Prozess vor. Ein Ziel der Untersuchung war es, Licht in die Vorgeschichte des Putsches zu bringen. Gerade die Frage, wie sehr Hitler von K. und Lossow gezwungen hatte, mitzumachen, beziehungsweise inwieweit diese im Vorfeld dem Putsch zugestimmt hatten, stand im Vordergrund. Das Berliner Tageblatt druckte am 10. Dezember 1923 die Ausführungen von Hitlers Anwalt Lorenz Roder ab, zusammen mit den Kommentaren des Generalstaatskommissariats. Egal, was genau abgesprochen war zwischen von Karl Losser, Ludendorff und Hitler, ganz deutlich ist, dass alle ganz offen einen politischen Umsturz planten. Lediglich in den Mitteln und im Timing gab es zwischen ihnen Differenzen. Für uns begibt sich Frank Riede in das juristische Klein-Klein von Aussage gegen Aussage.
1: Zur Vorgeschichte des Münchner Putsches. Eine Darstellung Hitlers. Mit Randbemerkungen des Herrn von K., München, 10. Dezember. Der Rechtsbeistand Hitlers, Pöners und Fricks, Rechtsanwalt Roder, veröffentlicht eine umfassende Darstellung, der das Generalstaatskommissariat Gegenbemerkungen beigegeben hat. Darin heißt es unter anderem. Erstens. Herr Hitler hat kein Ehrenwort gebrochen. Hitler ist mit Herrn von Kahr seit Februar 1923 bis zum 8. November 1923 überhaupt nicht mehr zusammengekommen. Die Behauptung von Karls, Hitler sei am 6. November bei ihm gewesen, ist falsch. Klammer auf, Anmerkung des Generalstaatskommissariats. Es ist richtig, dass Hitler bei der Aussprache nicht anwesend war. Dafür nahm der militärische Führer des Kampfbundes, Oberstleutnant Kriebel, als seinen teil. Klammer zu. Zweitens. Herr Hitler hatte dagegen in den Wochen vor dem 8. November wiederholt Besprechungen mit von Lossow und von Seisser. Die Herren sprachen gegenüber Hitler und anderen Personen davon, dass sie selbst zum Losschlagen bereit seien und gegen Berlin marschieren würden. Der Plan wurde im Einzelnen besprochen und festgelegt. Der Ausruf einer deutschen nationalen Regierung in Bayern, die Verteilung der Ämter und die Art des militärischen Vorgehens wurden genau erörtert. Es bestand Einheitlichkeit in Bezug auf die zu erstrebenden Ziele. Nur bezüglich des Tempos bestanden Unterschiede. Ende Oktober machte Hitler von Lossow den Vorwurf, dass die Sache nicht vorwärts gehe. General von Lossow äußerte selbst, dass die Zeit verkorkst wurde und dass er sorgen werde, dass die Dinge in rascherem Fluss kämen. Klammer auf Anmerkung des Generalstaatskommissariats. Das Ziel, zu dem sich Herr von Lossow und Seisser bekannten, war die Gewinnung einer scharfen nationalen Reichsregierung, die mit allen bayerischen Kräften zu unterstützen sei. Dagegen hielten und bezeichneten sie es als ein fantastisches Abenteuer, eine solche Regierung von Bayern aus unter der Führung Hitlers und Ludendorffs durch den von Hitler und anderen gepredigten Marsch nach Berlin erzwingen zu wollen. »Dies Hitler begreiflich zu machen und es nicht zum Einsatz der staatlichen Machtmittel gegen nationale Männer kommen zu lassen, sei der Hauptzweck der Unterredung Lossos und sei es das mit ihm gewesen«, Klammer zu. Hitler erklärte gegenüber Losso im Wehrkreiskommando, dass er so lange loyal handle, als er die Überzeugung habe, dass Herr von Losso zur Tat entschlossen sei, dass er aber ohne weiteres selbst handeln würde, wenn er diese Überzeugung nicht mehr besäße. Die gleiche Erklärung gab Hitler dem obersten Seißer in der Wohnung des Oberleutnants Dr. Weber. Klammer auf, Anmerkung des Generalstaatskommissariats, das ist unzutreffend. Hitler hat immer erklärt, dass er wisse, dass er gegen die Reichswehr und die Landespolizei nichts machen könne. Zitat, ich mache keinen Putsch. Zitat Ende, Klammer zu. Hitler erfuhr dann, dass Oberst von Seisser nach Berlin gefahren sei und mit General von Seeckt Abmachungen getroffen habe, die den Erklärungen Lossos und Seissers über ihren Marsch nach Berlin widersprechen. Hitler erfuhr weiter von der scharfen Stellungnahme gegen die militärischen Verbände bei den Besprechungen am 6. November. Hitler gewann die Überzeugung, dass Seisser nicht mehr zur Tat entschlossen sei und hielt sich für berechtigt, selbst zu handeln. Die Anmerkung des Generalstaatskommissariats hierzu bestreitet den Entschlusswechsel Lossos und Seissers. Über die Vorgänge beim Putsch gibt Hitlers Rechtsbeistand folgende Darstellung. Hitler war um 18 Uhr allein im Bürgerbräusaal anwesend. Um halb neun Uhr kamen 15 Mann bewaffnet mit Pistolen. Zwölf Mann stellte Hitler an den Ausgang des Saals, mit drei Mann schritt er zum Rednerpult und ersuchte die Herren Karl, Losso und sei es er mit in den Nebensaal zu kommen. Im Nebensaal gab Hitler seinen Revolver ab. Er hat keinem der Herren den Revolver auch nicht eine Sekunde lang vorgehalten oder sie sonst wie mit dem Revolver bedroht. Im Nebensaal hat Hitler die Herren gebeten, seine Handlungsweise zu entschuldigen, mit dem Hinweis, dass die Zeit dränge und dass nur mit einem raschen, großen Wurf Deutschland aus seinem Unglück noch herausgerissen werden könne. Er versicherte den Herrn, dass ihrer Person kein Leid geschehen soll und daß nur vollendete Tatsachen geschaffen worden seien, um ihnen die Übernahme ihrer Ämter zu erleichtern, und bat sie, die schon in den früheren Erörterungen ihnen zugedachten Ämter zu übernehmen. Die Anmerkung des Generalstaatskommissariats hierzu wiederholt demgegenüber nur die offizielle Version und weist darauf hin, dass Hitler selbst beim Eindringen in den Saal auf die Umkreisung mit 600 Schwerbewaffneten hingewiesen habe. Hitler schildert nun weiter, wie Pöhner und Dr. Weber zu Herrn von K. in den Nebensaal gerufen wurden und wie er selbst die Herren mit flehentlichen Bitten um Übernahme der ihnen zugedachten Ämter gedrängt habe. Lossow und Seisser fragten, ob Ludendorff von der Sache wisse, worauf Hitler antwortete, dass er soeben nach ihm geschickt habe. Bei Ludendorffs Ankunft ging Hitler ihm entgegen, verständigte ihn von den Geschehnissen und bat ihn auch, sein Amt anzutreten. Ludendorff begab sich in den Nebensaal und erklärte den Herren, er sei zwar überrascht durch die Tat, allein für ihn gebe es nichts anderes, als sich der nationalen Sache zur Verfügung zu stellen. Ludendorff verhandelte nun hauptsächlich mit Lossow und Seisser, Pöhner und Dr. Weber mit K. Als erster entschloss sich Lossow, dem Beispiel Ludendorff, zu folgen. Ludendorff hat ihn angesprochen, Zitat, »Also, Lossow, tun Sie mit und schlagen Sie ein in meine Hand«, Zitat Ende. Lossow richtete sich soldatisch stramm auf und schlug dann in Ludendorffs Hand ein. Darauf streckte auch Oberst Seisser Ludendorff die Hand entgegen. Karr stand noch abseits und äußerte sich erregt darüber, dass Hitler ihn gleich zu Anfang der Rede gestört hätte. Hitler entschuldigte sich damit, er habe geglaubt, dass Karr seine Rede um acht Uhr hielt. Karr wandte weiter ein, was die Leute von ihm denken würden, er sei unter Pistolenzwang in den Nebensaal geführt worden, wenn er jetzt mitmache, müssten sie glauben, er handle unter Zwang. Hitler versicherte, dass von Zwang nicht die Rede sei und kehrte dann allein in den Hauptsaal zurück, wo er der Versammlung die Absetzung der Regierungen Knilling und Ebert und die Aufstellung der neuen Männer unter allgemeinem stürmischen Beifall und Jubel vortrug. Als Hitler in den Nebensaal zurückgekehrt war und Kahr das berichtet hatte, erklärte dieser ehrlich überzeugt und ergriffen, Zitat, nun gut, ich bin bereit, aber nur unter der Bedingung, wir stehen doch hier als Monarchisten. Ich werde das Amt eines Landverwesers nur annehmen als Stadthalter seiner Majestät des Königs. »Zitat Ende.« Hitler erklärte sich damit einverstanden, worauf ihm karr zur Besiegelung des Beschlusses minutenlang die Hand gab. Hitler ersuchte, in den Saal hinauszutreten, wo sich dann die bekannten Vorgänge abspielten. In den Nebensaal zurückgekehrt und erhielt sich Herr von K. über die Bildung der neuen bayerischen Regierung und schlug den Polizeirat Dr. Frick als Polizeipräsidenten vor. Anmerkungen des Generalstaatskommissariats Jede Widerlegung muss im Einzelnen dem Strafverfahren vorbehalten bleiben. K. Losso und Seisser wurden unter Zwang gehalten. Der Ton, der das Ganze beherrschte, entsprach der Art, wie Hitler den Überfall im Saale vollführt hatte. In dem dritten Teil der bekannten Auseinandersetzung bestreitet Herr von K., dass er durch einen Funkspruch allen Behörden den Regierungswechsel bekannt gegeben habe. Er habe im Gegenteil in seinem Funkspruch den Hitlerputsch als Erpressung mit Waffengewalt abgelehnt. Hitler behauptet weiter, dass K. nachts von halb zwölf bis zwölf Uhr im Generalstaatskommissariat die Herren Pöhner und Dr. Frick bei sich empfangen und sie zur weiteren Besprechung für den nächsten Morgen herzlichst wieder zu sich gebeten habe. Die Entgegnung des Generalstaatskommissariats verweist auf die Zwangslage, in der sich K. damals befunden habe, und darauf, dass Pöhner und Dr. Frick noch in der gleichen Nacht verhaftet worden seien. Ebenso bestreitet Herr von K., dass er in den Morgenstunden des 9. November von anderer Seite umgestimmt worden sei. Der Schlussteil der Auseinandersetzung beschäftigt sich mit dem Einmarsch Hitlers und Ludendorfs in die Stadt, wobei das Generalstaatskommissariat immer wieder betont, dass der erste Schuss am Odeonsplatz von nationalsozialistischer Seite gefallen sei. Man kann nicht bestreiten, dass die Darstellung, die Hitler gibt, die Wahrscheinlichkeit für sich hat und ihr gegenüber die Einwendungen, die Herr von K. erhebt, wenig glaubhaft erscheinen. Fest steht jedenfalls, dass die Herren K., Lossow und Seisser über die hochverräterischen Pläne Hitlers und Ludendorffs bis in alle Einzelheiten seit längerer Zeit unterrichtet gewesen sind. Das Reichsstrafgesetzbuch, das auch in Bayern gilt, stellt denjenigen, der vom Vorhaben eines Hochverrats weiß und davon keine Anzeige macht, unter schwere Strafe. Der frühere Staatsanwalt und jetzige Reichsjustizminister Eminger wird den neuen Enthüllungen Hitlers Hoffentlich diejenige Aufmerksamkeit schenken, zu der er durch sein hohes Amt verpflichtet ist.
0: Und wie verlief der Prozess? Das kann man nachlesen oder bei uns hören. Aber auch nur, wenn es uns gelingt, unser Ziel beim Crowdfunding auf Start Next auf den Tag genau 1924 zu erreichen. Also macht mit. Bis morgen. Auf den Tag genau.